0: Așa,
1: bine, sunt pregătit pentru o, o discuție cu tine. Am înțeles că ai o dilemă și ai vrea să mă întreb anumite lucruri.
0: Îți mulțumesc pentru că ai venit astăzi, chiar dacă e frig. O să te prima dată ce faci, cu ești, dacă ești bine și apoi discutăm despre dilema pe care o da, am chiar
1: sunt curios așa de deschiderea ta și în același timp de ceea ce mi-ai pregătit tu acolo. Sunt bine, îmi frec așa mâinile de frig. Dar sper să fie în regulă pentru că orice discuție pe care o am cu tine mă ajută să uh, înțeleg mai bine și mai profund frământările generației tale.
0: Și pe mine mă ajută să-mi înțeleg eu frământările și să, și să, le, uh, să, să le rezolv.
1: Da, tu ești tu cumva un exponent, tu și Andrei, ești un exponent al generației voastre și așa mă întinderez și eu.
0: <laughs> da, uh, și fac față
1: vremii, știi? E bine, e te pregătești
0: vreo. pentru ce e mai rău Poate vine o zăpadă mare Măi, și...
1: eu sper că nu, nu, nu Chiar nu-mi doresc Să Ne apropiem o primăvara. de parte.
0: Da, măi, Costi uh, uite, De când sunt mică și până acum Am, dif- am, am întâlnit diferite cazuri Chiar și în, în cadrul familiei mele Și în cadrul altor familii, altor prieteni apropiați În care... Pe parcursul anilor, după o prietenie legată sau o, o prietenie care n-a fost așa de apropiată, s-a, s-a întâmplat ceva, ceva dezastrus, ceva ce a dus la un conflict. Și până în ziua de astăzi sunt unele persoane care nu și-au rezolvat încă conflictele. Și, și eu, în viața mea, am întâlnit diferiți colegi de școală și diferiți prieteni cu care... Am purtat la un moment dat o discuție și cu care n-am, n-am mai terminat știi? și avem așa un conflict nerezolvat. A am rămas putea, acolo exact. uh, și o durere. Aș vrea așa să-mi, să-mi curăt sufletul, dacă s-ar zice, și să încerc să, să rezolv toate conflictele pe care le-am avut eu și poate că și cei de acasă care ne urmăresc vor să, să, să-și rezolve conflictele pe care le-au avut de-a lungul vieții. Cum e treaba asta cu conflictele astea nerezolvate? De la ce pornesc și cum ar trebui să acționăm noi? Asta e dilema mea. Încerc să-mi dau seama care e partea mea pe care trebuie să o fac, dacă trebuie să acționez doar eu, dacă trebuie să acționeze ambele părți, dacă trebuie să acționeze doar cealaltă parte, să îmi calc pe orgoliu cum să facem.
1: Este adevărat, trebuie să le spunem celor de acasă Că ne bucurăm că suntem alături de, de, de ei Andreea, Costi, suntem gazdele voastre Și ne bucurăm mult dacă am depășit cumva formalismul ăsta De aceea am și început emisiunea puțin diferită astăzi Pentru că suntem frământați de subiectul ăsta Și este adevărat, ne confruntăm fiecare dintre noi Cu situații de genul ăsta Dacă avem relații și dezvoltăm relații cu, cel din jur, cu cei din jurul nostru Ajungem și în situația pe care ai amintit-o tu, mai devreme sau mai tezev. Pentru că fiecare dintre noi avem uh, propria noastră personalitate, fiecare dintre noi uh, ne dorim să uh, spunem lucrurile așa cum sunt ele și cum le gândim noi. Și uneori ajungem uh, ca să avem anumite dispute cu alte persoane uh, pe care dispute pe care nu le putem. Uh, conchide, concluziona astfel încât să putem să spunem că lucrurile sunt foarte bine între noi. S-a întâmplat lucrul ăsta de-a lungul timpului de multe ori din istoria omenirii acesteia până astăzi și continuă să se întâmple în felul acesta. Unii dintre noi plecăm Dintr-un conflict sau dintr-o zonă în care am avut conflict cu cineva, ne retragem, schimbăm locul de muncă dacă a fost un conflict la locul de muncă, schimbăm școala, schimbăm clasa, dar ce te faci atunci când sunt situații de genul acesta care intervin în relațiile spirituale, la biserică sau în familie? Întotdeauna trebuie să ne gândim serios la aspectele care sunt mai profunde decât ceea ce observăm noi pe deasupra. Am avut uh, situații de genul ăsta, uh, cu siguranță am făcut tot posibilul ca să le depășesc și am învățat din uh, anumite atitudini pe care nu le-am făcut așa cum ar fi trebuit să le fac și încerc cu tot din adinsul ca uh, să nu mai repet greșelile din, uh, din trecut.
0: Uh. Într-un
1: conflict, scuză-mă puțin, că am să închei repede, Într-un conflict, întotdeauna există uh, două părți. Și întotdeauna fiecare dintre aceste două părți are dreptatea ei. Dacă privim lucrurile din afară, ne detașăm puțin, vom vedea că și unul și altul au avut, și o parte și cealaltă au avut partea ei de vină. De aceea trebuie să fim obiectivi și să ne cunoa- recunoaștem. Um, Greșala și să nu mai putem uh, repeta, iar într-un conflict nerezolvat, există și anumite uh, lucruri despre care, pe care trebuie să le conștientizăm și anume că un conflict pentru a fi rezolvat trebuie să aibă ca promotori, ambele părți care au fost în conflict. Nu poți să ai pretenția ca doar unul să zică da, gata, vreau să-mi rezolv problema, iar celălalt uh, să spună, da, pe mine nu mă interesează și atunci să vorbim despre un conflict rezolvat. Nu se poate lucrul asta. Dar o să mai dezvoltăm pe parcursul discuției.
0: Uite, ele sunt de ceva timp. Conflictele. Sunt. Conflictele, da, sunt, sunt de ceva timp și mă gândeam că ajungem după o perioadă să să, nu fie, să, să fie nerezolvate pe, pe o perioadă nedeterminată de timp. Adică ajungem după foarte mulți ani să, să ne aducem aminte de persoana și să zicem a, tu știi ce mi-a făcut mie persoana aia? Dar de atunci n-am mai vorbit cu ea. Și sunt multe situații de genul acesta. Uite, eu mă gândesc că și în grupurile de, de clasă, când eram în liceu, aveam, aveam astfel de conflicte, nu erau pe un timp atât de îndelungat, pentru că fiind în același colectiv, ne întâlneam zilnic și trebuia cumva să rezolvăm. Dar sunt persoane, și sunt sigură că sunt persoane, care n-au mai vorbit uh, între ele de foarte mulți ani și au zis, noi de acum nu vorbim. Cum ar trebui să procedăm? Cine trebuie să cedeze? Cum să facem? Adică, Să zic că sunt în momentul în care zic, vreau să-mi rezolv situațiile, vreau să-mi rezolv toate conflictele, dar ar trebui să încep eu, dar dacă celălalt n-a dat un semn de așa de mult timp, de ce să încep eu? Să-mi calc pe orgoliu?
1: Da, ai pus acum la final punctul pe I. Noi suntem orgolioși. Avem, fiecare dintre noi, spuneam la un moment dat, personalitatea noastră care se impune mai ales în relație cu celălalt și mai ales în situații în care noi considerăm că nu am fost vinovați pentru o situație anume. E un conflict nerezolvat, este ceva ce dai nu e peste timp. Dar sunt și situații în care efectiv tu, ca parte care își dorește să termine conflictul acela, să nu, să nu poată să facă nimic. În sensul în care tu ai fost vărit într-un conflict fără voia ta. Ți, s-a, ți s-au adus anumite acuze, ți-au spus despre tine diferite lucruri, tu ai transmis că lucrurile acelea, lucrurile acelea nu sunt adevărate, că nu este vina ta de ce s-a întâmplat într-un fel sau altul. Și cu toate acestea s-a întreținut un conflict într-un mod artificial în care tu nu ai, efect, nu ai nicio vină. Prin urmare, cred că trebuie să privim lucrurile din două perspective. Una în care tu ești conștient de greșeala pe care ai făcut-o de situația pe care o trăiești și de faptul că acel conflict poate fi rezolvat, pentru că tu-ți dorești, pentru că cealaltă persoană își dorește, dar uh, uneori există uh, acea tendință în care, uite așa cum se după copacul acesta, celălalt stă acolo, și efectiv nu reușim să dăm la o parte copacul din cauza uneia dintre noi sau să facem un pas mai înainte sau un pas mai înapoi să ne vedem și să uh, rezolvăm situația. Uh, sunt bariere în relații pe care, uh, care nu, țin de, uh, nu țin de o singură persoană. De aceea, Când vine vorba de situații de genul acesta, trebuie să existe o consonanță între cei doi, între grupurile respective sau între entitățile aflate în conflict. Este important pentru noi să înțelegem că datoria noastră este să ne facem partea până la capăt și să transmitem pe diferite căi Pentru noi, persoana respectivă cu care am fost în conflict este o persoană ca oricare altă persoană și putem să ne uităm în ochii ei sau putem să o salutăm atunci când trece pe lângă ea. Mai grav este atunci când ne retragem noi într-o parte, el într-o parte și nu reușim efectiv să să coabităm cumva într-o relație de nu știu, detașare ca să nu zic ignorare în sensul în care nu nu mai avem aceleași apropiere, da. dar încercăm pe cât posibil să ne fie în regulă.
0: Mai, uite, să zicem că suntem într-un conflict, și o parte își calcă pe orgoliu, da? O parte dintre cele două părți își calcă pe orgoliu și face eforturi să, să remedieze acel conflict, acea situație de, de criză, și totuși cealaltă parte nu răspunde deloc. Până până când ar trebui să să acționeze partea partea asta bună care își calcă pe orgoliu? Adică mă gândesc că la un moment dat obosești în a face, în a a acționa, în a încerca să rezolvi dacă celălalt nu acționează deloc și nu îți dă niciun feedback.
1: Este vorba de o atitudine pe care, așa cum spuneam, nu o poți controla la celălalt. Nu poți, nu-l poți face tu pe celălalt să se schimbe dacă el nu conștientizează. Uite, îți aduc aminte de istoria lui Zacheu din Sfânta Scriptură. Omul acesta era unul dintre conducătorii vameșilor, un om evreu care schimbase tabăra, se dusese în tabăra adversară, în tabăra Imperiului Roman și ei... Îi subjuga pe uh, conaționalii lui, luându birul, fiind cel, uh, cel care nu face altceva decât să fie uh, un reprezentant uh, al asupritorului uh, în comparație cu, uh, cel, cu poporul evreu. Și atunci, uh, Zacheul întâlnește pe Isus. În momentul în care îl întâlnește pe Iisus, el avea două variante. Ar fi fost să spună, ok, a intrat Mântuitorul în casa mea, l-am întâlnit personal, îmi dau seama de situația pe care, în care mă găsesc, dar asta a fost locul meu de muncă, a trebuit să mă raportez așa la ceilalți. Da, îmi văd de treaba mea mai departe, n-am nicio problemă cu, cu ceilalți, ce a fost a fost, de aici înainte voi acționa total diferit. Doar că eu nu face doar atât. Și în mintea lui, uh, și în inima lui, își dă seama că trebuie să repare uh, situația, conflictul care era nerezolvat până în momentul acela. Și el spune, uite, aș vrea ca acum să dau un pătrit tuturor acelor pe care i-am. Uh, uh, I-am pus într-o postură delicată și să le spun, uite, gata, de aici înainte îmi refac relația cu voi. A fost o reparare pe care el a făcut-o, un gest de reparare pe care l-a făcut-o față de, de ceilalți. Acum, Scriptura nu ne spune dacă oamenii respectivi care au fost păgubiți au răspuns, au răspuns pozitiv sau nu, ci ne vorbește despre faptul că a existat o intenție din partea lui Zacheu. Acesta și-a făcut datoria, a încercat să facă tot ceea ce a depins de el pentru ca situația respectivă să poată fi rezolvată. Este o lecție foarte importantă aici. Și anume că noi când ne întâlnim pe Isus, avem datoria să ne facem partea. Să mergem până la capăt în rezolvarea acestei probleme. Hai să stăm puțin jos. Și când vorbim despre asta, vorbim despre uh, felul în care Isus ne schimbă viața noastră. Dar nu, este, nu, este, uh, nu ține de puterea noastră să-L convingem pe celălalt că și el ar trebui să acționeze ca atare. De aceea e bine să ne facem partea așa cum trebuie, într-un mod autentic, dar nu putem să pătrundem în intimitatea celuilalt. Adică nu te pot trage pe tine de mânecă și să spun, uite, gata, hai să rezolvăm problema pe care am avut-o. Dacă tu nu conștientizezi că este nevoie de rezolvarea acelei probleme.
0: Deci, așa dacă ar fi să luăm pe niște pași pe care să urmăm în rezolvarea acestor Conflicte. Uh, ar fi prima dată să recunoaștem, uh, să recunoaștem problema, să, să ne lăsăm uh, modelați și să încercăm să, să facem tot posibilul, tot ce ne stă nou în putere ca să, să rezolvăm uh, da, conflictul. primul
1: pas este să conștientizăm conflictul. Pentru că la un moment dat, când apare un conflict, noi suntem atât de prinși, Aprinși de ceea ce se întâmplă acolo, în discuția respectivă, încât adrenalina din noi ne face să uităm cumva principiile noastre. La rece să putem să analizăm felul în care ne-am comportat, felul în care am vorbit, felul în care am acționat și să ne dăm seama de situația pe care noi o trăim în momentul acela. Să spunem, uite măi, aici am greșit, hai să văd ce pot să fac. Hai să văd cum aș putea să repar situația asta. Sunt anumite, anumite relații care pot să treacă foarte ușor peste episoade de genul acesta. Adică sunt relații sănătoase, bine închegate, celălalt să te înțeleagă și să poată să spună mă, am înțeles reacția ta, este una justificată, te rog să mă ieri și pe mine că poate n-am reacționat foarte bine. Știi ce întreține cel mai mult o, un procent foarte mare din conflict? tonul vocii. Tonul vocii este cel care întreține un conflict, este cel care face ca să există o barieră între cei doi. Cu cât este mai răstit, cu cât este mai sus, cu, cu cât atât, este, bariera, este cu atât bariera este mai mare, cu atât conflictul este mai mare. Um, psihologii spun că um, între 80 și 95% dintre conflicte vin ca urmare acestui, acestui uh, aspect și anume a tonului vocii. Um, în cele mai multe dintre conflicte, bineînțeles că sunt mai, mult, uh, sunt mai multe arii care se acoperă aici. Vorbim și despre... Uh, o personalitate foarte puternică, vorbim și despre o educație, vorbim și despre o anumită atitudine, o anumită înclinație și toate acestea combinate duc la atitudini de genul ăsta. Conflictele rezolvate vin ca urmare a unei atitudini care nu duce spre ceea ce spuneam mai devreme. Următorul pas... După ce am conștientizat la rece aspectul acesta, este să încerc să găsesc ocazii în care să mă pot întâlni cu persoana respectivă. Să încerc să fac tot ceea ce depinde de mine pentru a face în așa fel încât să discut cu el, să intru într-un dialog cu el, să văd dacă și el își dorește lucrul acesta. Pentru că uneori și timpul școlii sau al facultății sau pe mai departe la locul de muncă sunt unele persoane care efectiv te evită. Ai avut un schimb de replici mai puțin bune cu persoana respectivă. Tu încerci să găsești ocazii în care să te întâlnești cu ea, dar ea efectiv să te evite. Următorul pas pe care îl poți face este să scrii, să te descarci, să te descarci personal prima dată și apoi să poți să îi trimiți o scrisoare, fie că este o scrisoare... Electronică, fie că este una fizică, în care să poți să spui despre situația respectivă și să încerci să găsești o, o posibilitate să te întâlnești cu persoana aceea și să îți rezolvi problema. Acum, vreau să merg mai în profunzime și în profunzimea discuției noastre aș vrea să o ducem spre relațiile de familie. Relația de familie înseamnă multe situații delicate, de conflict. Uh-huh. Și asta, atunci când apar divergențe într-o familie, psihologii spun că familia respectivă sau relația de familie respectivă, de prietenie, de locodnă, este una sănătoasă. În sensul în care fiecare dintre noi ne spune punctul de vedere. Uneori acestea sunt, aceste puncte de vedere sunt uniforme, ori sunt diferite și e bine să, ne, să spunem ce gândim. Și ajungem în situații în care se apară și conflictele. Conflite. Când nu rezolvăm conflictele acestea, atunci este o problemă. Știi că există un principiu în Sfânta Scriptură legat de conflicte, care zice să nu apună
0: soarele soarele
1: peste mânia voastră. Cu alte cuvinte, în relațiile dintre oameni există mânie. Există, așa cum am numit noi, conflictele acestea, inevitabile. Sunt divergențe, ce facem cu ele? Și în timpul Mântuitorului Iisus Hristos a întâmplat asta. Ucenicii au avut divergențe între ei, unii au avut divergențe cu Isus, alții alți oameni și mai ales lideri religioși au exprimat divergențele acestea. Când vorbim despre familie, vorbim despre chestiuni care ar trebui să fie rezolvate cât mai repede. Dar realitatea Arată este ea este, este mai așa. dură și
0: exact. sunt situații în care, da, conflictele sunt nerezolvate pe timpul îndelungat. Ce
1: facem? Asta este marea dilemă. Ce facem în situații de genul ăsta? E, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este ca uh, să încercăm să rezolvăm problema atunci când ea apare. Chiar dacă lăsăm câtva timp să treacă peste, uh, să încercăm totuși să, să ne abordăm partenerul cât de curând posibil. Și să-i spune, uite, lucrul acesta m-a deranjat. Voi aveți o practică, fetele, femeile. <laughs> și anume, când sunteți deranjate, nu prea spuneți ce vă deranjează. În sensul în care, dacă soțul, prietenul. Aștept să vă dați Asta e, știi? Adică, nu, sunt niște gesturi pe care voi le faceți și din care noi ar trebui să înțelegem că nu sunteți în regulă. Iar dacă noi vă întrebăm, totul este ok? Ziceți, da, totul e ok, n-am nimic, este regulă. Dar de voi, clocotiți acolo în interior. Și atunci, este bine ca noi să vă cunoaștem pe voi și invers, voi pe noi, pentru că și noi avem anumite atitudini care... Dau de înțeles, unii, unii dintre bărbați, cei mai mulți dintre bărbați, spun că sunt deranjați, dar sunt și unii care nu, nu să fac lucrul acesta și trebuie să existe niște gesturi pentru a spune cu, din partea soțului, soției, partenerului, iubitei, să, să-și dea seama care este uh, situația. E, Când îți dai seama de conflictul respectiv, tu ca soț, ca partener, ar trebui să la rece, la câteva ore distanță, să deschizi subiectul respectiv și să vezi care este situația în, în momentul acela. Dacă nici atunci lucrurile nu merg mai departe, cred că un pas important, mai ales în căsătorie, este acela de a nu sta separați atunci când există un conflict, în sensul în care... Nu eu îmi iau perna și mă duc duc într-o altă cameră Sau mai grav, îmi iau bagajul, bagajul, trollerul, geanta Și am plecat la mama, la prietena, că nu mai pot să mai stau cu tine Când apar situații de genul ăsta, deja ajungem într-o fază destul de critică a relației Conflictele acestea... ar trebui să fie rezolvate atunci, în familie, să nu existe conflicte ne rezolvate, adică să nu existe momente în care noi să nu spunem ce ne deranjează. Și dacă lucrurile merg mai departe, ok, dormim unul lângă altul, soț și soție dimineața, ar trebui să ne luăm un timp pentru lucrul ăsta. Ar trebui să ne luăm un moment în care să stăm de vorbă unul cu altul și să încercăm să rezolvăm problema pe care am avut-o. Pentru că cu cât timpul trece... Cu atât rana aceea devine mai vizibilă, uneori se cicatrizează și știi când izbucnește? Când apare un alt conflict. Exact. Când și... apare o următoarea situație în care nu suntem de acord, o, dintr-o dată se face din țânțar,
0: Armasar. se face armăsarul mare de tot.
1: E, și atunci, a, asta este marea problemă a conflictelor nerezolvate că astăzi a fost un conflict nerezolvat minor, dar mâine un alt conflict la fel de minor ajunge să fie foarte mare și să ne distanțeze din ce în ce mai mult.
0: Uite, eu mă gândeam acum în timp ce tu vorbeai că cred că rezolvarea acestor conflicte și de fapt neființa lor să, să nu ia naștere între noi este comunicarea. Dacă, dar comunicarea, comunicarea într-un mod frumos, fără țipete, să comunicăm și astfel să ne spunem opiniile și mai uite eu cred asta tu crezi asta hai să vedem cum rezolvăm cred că asta este soluția, soluția. cea
1: mai bună este aceasta comunicarea inevitabil Comunicarea este cea care ne ajută pe noi să, spunem punctele, să ne spunem punctele de vedere, să spunem ce gândim și să găsim soluții. Altfel ar fi în zadar. De asta e bine să spunem exact cum stau lucrurile în viața noastră și să așteptăm și de la celălalt să spună punctul de vedere. Comunicarea este cheia într-o relație, indiferent de ce fel de relație vorbim despre ce fel de, Ai de vreme Ai amintit
0: mai devreme, suntem la final de emisiune, dar aș vrea să punctăm acest lucru. Biblia vorbește despre, și de fapt ne spune un sfat, să nu apună soarele peste mânia voastră. Uh-huh. Este, cred Hai. că, sfatul cel mai, cel, mai, cel mai bun pe care, pe care ne-l poate da Biblia și Dumnezeu. Și astfel conflictele nu vor mai fi nerezolvate, ci vor fi rezolvate până la sfârșitul da, zilei. Pentru zil că lui.
1: există un termen. Hristos ne vorbește despre asta, Biblia ne vorbește despre asta, Dumnezeu amintește lucrul ăsta. Rezolvați-vă situația cât mai rapid cu putință. Totul ține de voi, de disponibilitatea voastră, de relația pe care voi o aveți unul cu altul. Și, cum spuneam mai devreme, unele situații nu pot fi rezolvate dacă nu există un partener de discuție, un om care se poată să înțeleagă și să fie și el dispus la rândul lui să facă gestul acest.
0: Costi, mulțumim pentru discuție, îți mulțumim pentru că din nou ne-ai dat sfaturi și pentru că uh, m-ai ajutat să, să, în dilema mea. Am, am, mi-am rezolvat dilema și de acum încolo știu cum să-mi gestionez conflictele și pe cele nerezolvate sper să, sper să le rezolv.
1: Este trebuie doar puțin curaj. <laughs>
0: Dragi prieteni, mulțumim pentru că ați fost din nou alături de noi. Dacă aveți întrebări, dacă aveți subiecte, dacă aveți frământări, ne puteți scrie la adresele noastre de Facebook Andreea Stanciu și Costi Goconeață sau pe Instagramul nostru Dialoguri pentru Tineri. Până data viitoare, nu uitați că sunteți tineri, indiferent de orice vârsta ați avea, nu uitați să zâmbiți și nu uitați că Dumnezeu dorește ca să nu apună soarele peste mânia voastră. Pe curând!